0: Die Kurden gelten als das größte Volk ohne eigenen Staat, dabei gibt es die Kurden so gar nicht. Oder doch? Das Volk jedenfalls stellt keine klare Einheit dar, weder sprachlich noch ethnisch und auch nicht religiös oder politisch. Doch bei allen Unterschieden gibt es trotzdem ein unüberschaubares Zusammengehörigkeitsgefühl. Wer sind die Kurden und woher kommen sie? Wenn man den Namen hört, klingt das nach einem Volk mit einer Sprache, einer Kultur und einem Staat. Wie wenn ich die Deutschen oder die Schweizer sagen würde. Doch je mehr man sich mit diesem Volk auseinandersetzt, umso schneller merkt man, dass das Volk nicht mit anderen Völkern vergleichbar ist. Die Vielfältigkeit der Kurden sticht sofort ins Auge. Das Volk jedoch sorgt immer wieder für Verwirrung, da es einfach so unbekannt ist trotz ihrer weit in die Vergangenheit reichende und einzigartige Geschichte. Schon die Herkunft der Kurden ist unklar. Es gibt sehr viele Thesen und Vermutungen, woher die Kurden stammen könnten. Eine bekannte Annahme ist, dass sich indogermanische Völker aus Indien und dem Iran im ersten Jahrtausend vor Christus im Westen des Irans verbreitet und niedergelassen haben, wo unter anderem Sumerer, Assyrer und Meder lebten. Eine andere Vorstellung über die Kurden ist, dass sie von den Skythen, einem nordiranischen Volk, abstammen könnten. Fest steht, dass die Kurden bereits in den Schriften der Sumerer, also etwa 2300 Jahre vor Christus, schon erwähnt werden. Somit gehören sie zu den ältesten Völkern der Welt. Mit dem Unterschied, dass man ihre genaue Herkunft nicht kennt. Sie verteilen sich als bedeutende Volksgruppe hauptsächlich auf die vier heutigen Länder Irak, Iran, Syrien und die Türkei. Kleinere Gruppen sind unter anderem in Armenien, Aserbaidschan und in Libanon beheimatet. Das Siedlungsgebiet der Kurden wird Kurdistan genannt, was auf Persisch so viel wie Land der Kurden heißt. Doch Kurdistan als Ganzes kann man nicht genau definieren, da in diesem Gebiet nicht nur Kurden, sondern auch andere Völker wie die Turkmenen, Araber, Perser, oder Türken leben. Ein weiterer Grund, weshalb Kurdistan sich geografisch nicht definieren lässt, ist, dass die Staaten, zu deren Territorien die kurdischen Gebiete gehören, mit allen Mitteln versuchen, diese Abgrenzung und den Begriff nicht entstehen zu lassen, sei es mit Verboten oder auch mit Gewalt. Doch auch wenn versucht wird, die Existenz Kurdistans zu verleugnen, existiert dennoch seit über 1000 Jahren eine Region dieses Namens. Heute geht man davon aus, dass etwa 30 bis 50 Millionen Kurden zerstreut auf der Welt leben, also in einer Diaspora, und die Zahl eine steigende Tendenz besitzt, da Kinderreichtum eine große Tradition bei den Kurden darstellt. Die exakte Größe des Volkes ist leider nicht bekannt, weil in den Staaten, in denen die meisten Kurden leben, keine Daten über ihre ethnische Zugehörigkeit erfasst werden. Da man mit großen Zahlen rechnen müsste, die vielleicht für Angst und Unsicherheit in den Staaten sorgen würden. Nun, die Aufteilung, wie wir sie heute kennen, also die Verteilung auf die Länder Irak, Iran, Syrien und die Türkei, geht auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg zurück. Denn da wurde das Osmanische Reich entmachtet und zwischen den Siegermächten aufgeteilt. Das war der Zeitpunkt, als der Vertrag von Sèvres abgeschlossen wurde. Dieser Vertrag wurde von den Siegermächten des Ersten Weltkriegs und dem Osmanischen Reich abgeschlossen, um den Krieg formal zu beenden. Hierbei handelte es sich um einen Diktatfrieden, denn die Sieger legten die Bedingungen fest, während die Verlierer den Kopf ohne Mitgestaltungsmöglichkeiten hinhalten mussten. Im Kern ging es darum, das Osmanische Reich nach dessen Niederlage aufzuteilen. So gehörten Gebiete wie Syrien und Libanon zu Frankreich, Großbritannien erhielt Palästina und den Irak, und auch Russland erhielt strategisch wichtige Gebiete, wie zum Beispiel Istanbul. Infolgedessen ergab sich eine große Chance für die Kurden, unabhängig zu werden. Denn gemäß Artikel 62 des Vertrags von Sèvres müsste Kurdistan Autonomie erhalten. Und Artikel 64 stellte sogar eine mögliche Unabhängigkeit in Aussicht. Dafür mussten die Kurden innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Vertrags dem Völkerbund nachweisen, dass die Mehrheit der Kurden eine Unabhängigkeit von der Türkei möchte. Ferner würde der Völkerbund entscheiden, ob die kurdische Regierung reif für eine Unabhängigkeit war. Im Falle der Unabhängigkeit erklärten sich die Alliierten bereit, den freiwilligen Anschluss der kurdischen Teile des vormaligen Vilayet Mosul an den kurdischen Staat zu tolerieren. Also ein Gewinn für die Kurden. Doch im ehemaligen Osmanischen Reich befanden sich nicht nur Kurden, sondern auch Armenier. Deren Ansprüche auf anatolischen Boden überschnitten sich mit denen der Kurden mehrfach. Doch während Armenien gleichberechtigt mit europäischen Kleinstaaten, wie zum Beispiel Belgien, am Verhandlungstisch saß, wurde der kurdischen Delegation nicht einmal ein Platz am Tisch gewährt. So überrascht auch nicht, dass die Kurden keine mächtigen Fürsprecher wie die Armenier hatten und sich somit mit nur einem Drittel des Autonomiegebietes begnügten. Der Vertrag trat jedoch nie in Kraft. Auf türkischer Seite trat dann eine wichtige Figur auf, und zwar Mustafa Kemal Atatürk. Er strebte eine unabhängige Türkei an und war sich schon vor dem Ersten Weltkrieg bewusst, dass das Osmanische Reich einer unabhängigen Türkei im Weg stand. Auf seinem Weg zur geeinten Türkei setzte er auf jegliche Hilfe, vor allem auf die Hilfe der Kurden indem er ihnen Unabhängigkeit versprach, sobald sein Nationalstaat errichtet wäre. Die Kurden natürlich engagierten sich stark wegen der Hoffnung auf ein unabhängiges Kurdistan. Endlich würde ihr Traum in Erfüllung gehen, dachte man. Aber auch da wurden sie enttäuscht. Denn nachdem die Türkei im Jahr 1923 errichtet war, gab es für Atatürk keine Kurden mehr, weshalb sie in Bergtürken umbenannt wurden. Auch die Alliierten waren gezwungen, die neu entstandene Türkei anzunehmen. Nach dem Sieg der Türken wurde ein neuer Vertrag im selben Jahr unterzeichnet, woraus die Grenzen der Türkei und Griechenlands entstanden sind. Der gleichnamige Vertrag fand in Lausanne in der Schweiz unter Abwesenheit der Kurden statt. Weder die Kurden noch Kurdistan wurden in dem Vertrag erwähnt, denn die Türkei beschloss, dass es keine Kurden in ihrem Gebiet gebe. Für Atatürk existierten höchstens Bergtürken, die ihre Ursprungssprache vergessen hatten. Doch während der Konferenz teilte London mit, dass die Regierungen von Großbritannien und des Iraks die Rechte der Kurden, die im Irak leben, anerkennen und ihnen erlauben, eine Regierung in diesem Gebiet des heutigen Iraks zu errichten, was ein großer Fortschritt für die Kurden und ihre Unabhängigkeit darstellte. Doch in der Türkei ging es mit den Gräueltaten weiter. Die Sprache, die Kultur, und die Identität der Kurden wurden prompt verboten. Nicht genug der Unterdrückung, denn sie wurden auch zwangsassimiliert So wurden Kurden, die in den Dörfern lebten, deportiert und durch Türken ersetzt. Kurdische Dorf- und Städtenamen wurden in türkische ausgewechselt. Auch kurdische Namen durfte man den Kindern nicht geben. Das Absurde kommt noch. Die Regierung verbot sogar Buchstaben, die im kurdischen, aber nicht im türkischen vorkommen, wie zum Beispiel die Buchstaben X, W und Q. Es ist sehr neu, dass man in den Schulen kurdisch unterrichten darf. Zwar nur als Wahlfach, aber trotzdem ist es für die Regierung der Türkei ein außergewöhnlicher Schritt. Denn laut der Verfassung war auch dies verboten, weshalb viele Kurden in der Türkei ihre Muttersprache nicht beherrschen. Sei es aus Angst, ermordet zu werden oder auch, um vor den Nachteilen verschont zu bleiben. Im Jahr 1923, als die Amtszeit Atatürks als Präsident begann, deklarierte Sheikh Mahmoud Bersensi nach vielen kurdischen Aufständen ein kurdisches Königreich in Slemania, im Norden des Iraks. Doch die Freude hielt nicht länger als ein Jahr an, da Großbritannien damit nicht einverstanden war und Slemania zurückeroberte. Sheikh Mahmoud Bersensi wurde ins Exil nach Indien geschickt, aber dann doch zurückgeholt, wo er ein paar Jahre später starb. Auch in der Türkei gab es Widerstand gegen die Regierung in Ankara, da sich die Kurden von Atatürk verraten fühlten. Unter der Führung von Sheikh Said brach im Februar 1925 ein Aufstand aus, der von Kurden durchgeführt wurde. Mehrere Tausende von Menschen griffen zu den Waffen. Doch nach kurzer Zeit wurde der Aufstand von der türkischen Armee niedergeschlagen. Infolgedessen begann ein Prozess, den man heute unter dem Namen „Nation Building kennt. Das heißt, eine neue Nation wurde aufgebaut. Damit war eine drastische Assimilierungspolitik verbunden. Denn Atatürk betonte immer wieder, welch hohen Stellenrang die Türken hätten und welch ein Glück es doch sei, sagen zu dürfen, man ist ein Türke. Klar ist, dass sich alle anderen Volksgruppen unterdrückt fühlten, da auch sie dort lebten, aber stets zeitrangig waren ganz besonders die Kurden. Doch 19 Jahre später trat ein anderer kurdischer Führer an die Öffentlichkeit, welcher bei allen Kurden Beliebtheit genießt und deren Familie in der Politik immer noch präsent ist, denn auch sein Sohn Masoud Barzani war kurdischer Präsident, bis er sich im Jahr 2017 aus dem Amt zurückzog und das Regieren seinem Neffen überließ. Die Rede ist von Mustafa Barzani, der in jener Zeit Erbil und Badinan kontrollierte. Außerdem half er Qasim Hamad, kurdische Gebiete im Iran zu dominieren, weshalb es Qasim Hamad im Januar 1946 auch gelang, die kurdische Republik Mahabad auszurufen und sich als Präsident dieser Republik vorzustellen. Der erste Präsident der Kurden. Doch auch diese Hoffnung der Kurden wurde niedergeschmettert. Qasim Hamad wurde einen Monat später öffentlich hingerichtet. Auch in Syrien gab es in dieser Zeit sehr viele Auseinandersetzungen mit den Kurden. So wurden in 1957 250 kurdische Kinder von arabischen Nationalisten in einem Kino attackiert und umgebracht. Im März des Jahres 1970 wurde ein Friedensvertrag zwischen der irakischen Regierung und den Kurden geschlossen. Und die Kurden erhielten eine autonome Region, welche aber nur vier Jahre Bestand hatte, da der neue Präsident des Iraks, Saddam Hussein, einen Vertrag mit dem Schah von Iran unterschrieb, in dem er auf den Fluss al Arab verzichtete, wenn der Schah seine Unterstützung gegenüber den Kurden für die Unabhängigkeit beende. Auch heute gibt es Konflikte wegen dem besagten Fluss, da der Irak ihn zurückhaben möchte, doch der Iran sich weigert, auf ihn zu verzichten. Mittlerweile waren zwei kurdische Parteien im Irak entstanden, und zwar die Partei von Mustafa Barzani, die KDP, also die kurdische Demokratische Partei, und al talibanis partei die PUK, die Patriotische Union Kurdistans, genannt wird. Da auch sie sich nicht einigen konnten, entstand im Jahr 1978 ein Konflikt zwischen ihnen, welcher viele Tote zur Folge hatte. Im selben Jahr wurde in der Türkei die PKK, also die kurdische Arbeiterpartei, von Abdullah Öcalan gegründet. Ende der 70er Jahre wurden auch im Irak die Kurden in den kurdischen Gebieten ersetzt, dort durch Araber. Sie gingen dann in die Städte Hauler, Slemani, Tohok und Kirkuk, die heute den Kurden gehören. Im Laufe des ersten Golfkriegs, in dem es wieder um den Fluss Shuttle Arab ging, half die KDP, im Gegensatz zur PUK, aktiv bei den Iranern mit. Der Krieg von 1980 bis 1988 brachte rund eine Million Menschen ums Leben. In den 80er Jahren, nach dem Krieg, wurden die Kurden dann gewaltsam von der irakischen Grenze, wo sie mehrheitlich lebten, entfernt, da man sie verdächtigte, den Iranern während des Irak-Iran-Krieges geholfen zu haben. Viele Kurden aus dem Irak flüchteten als Folge in den Iran, da sie sonst von Saddam Hussein auf brutaler Weise ermordet worden wären. Gerade nach diesem lang anhaltenden Krieg startete Saddam Hussein die Anfalloperation, bei der er chemische Waffen einsetzte. So hatte er Giftgas gegen die kurdische Zivilbevölkerung befohlen, da er empört darüber war, dass sich die zwei größten kurdischen Parteien beim ersten Golfkrieg auf die Seite des Irans gestellt hatten. Und deswegen wollte er alle Kurden aus dem Nordirak auslöschen und die Gebiete dann arabisieren. Während der Operation massakrierte er vor allem kurdische Männer, die kampffähig waren. Laut spiegel.de war das der schlimmste Giftgaseinsatz seit dem Ersten Weltkrieg. Das Gas roch zuerst nach Müll, doch dann wurde der Geruch süßlich und angenehm wie ein Apfel. Somit wurden mehrheitlich Kinder angelockt, stärker daran zu riechen, um einen barbarischen Tod zu erleiden. Die Operation zerriss Familien und auch heute gibt es Überlebende, die immer noch ihre Verwandten suchen. 5000 Unschuldige wurden beim Angriff direkt getötet und insgesamt sind 50.000 bis 100.000 Opfer, auch wegen den Nachwirkungen wie zum Beispiel Krebs, zu verzeichnen. Das Gas kam aus dem Westen. Auch während des Zweiten Golfkriegs flüchteten viele Kurden aus dem Irak, da der irakische Diktator wegen den Erdölressourcen Kuwait erobern wollte. Es gelang ihm aber nicht und er musste sich aus Kuwait zurückziehen. Saddams Niederlage ermutigte Schiiten und Kurden dazu, einen Aufstand zu führen, der aber sehr blutig unterdrückt wurde, da Saddam wegen des Waffenstillstandes mit den Alliierten genug Mittel besaß, um die Aufständischen niederzuschlagen. Zum Schutz der Aufständischen wurde im April 1991 von der UN eine Flugverbotszone im Nordirak errichtet. Dadurch wurde Saddam aber nicht ganz aufgehalten, denn das Verbot umfasste nur Flugzeuge. Deshalb konnte er alternativ Kampfhubschrauber einsetzen. Doch diese Zone hatte einen sehr großen Vorteil für die Kurden, denn in dieser Gegend wurde die autonome Region Kurdistans in die Welt gerufen. Das heißt, eine eigene Regierung, ein Militär und ein Parlament wurden gebildet. Als acht Jahre später, im Jahr 1999, Abdullah Öcalan in Kenia verhaftet wurde, wurde die Türkei drei Jahre danach von der EU gezwungen, die kurdische Sprache zu legalisieren. Und die PKK wurde auch von der EU als Terrororganisation eingestuft. Ein weiteres Datum, welches für die Kurden sehr bedeutend ist, ist der 1. Februar 2004. Denn an diesem Tag gab es gleich zwei Terroranschläge vor den zentralen Sitzen der zwei größten Parteien PUK und KDP. Ungefähr 100 Leute kamen dabei ums Leben. Das Ganze geschah in Erbil am ersten Tag der edel Adha welches ein muslimisches Fest ist, bei dem sich Freunde und Bekannte versammeln, was dementsprechend zu mehr Opfern führte, als an einem normalen Tag. Die Organisation Al-Qaida hat sich zum Attentat bekennt. Ein Jahr nach den Attentaten in Erbil, auch Yeki genannt, wurde zum ersten Mal in der Geschichte ein Kurde, Präsident vom Irak, die Rede ist von Zeral Talabani, dem Gründer der Partei PUK. Doch hier gilt zu beachten, dass er nicht zugunsten der Kurden gewählt wurde, sondern aus Interessen der USA. Seit 2014 kämpfen die kurdischen Kämpfer, auch Peshmerga genannt, mit anderen Kämpfern wie auch mit der PKK und der YPG erfolgreich gegen die Terrormiliz IS. Sie konnten die Gebiete weitgehend befreien und somit haben sie nicht nur für sich, sondern für die ganze Welt gekämpft. Auch heute werden die Kurden von den meisten Ländern unterdrückt, besonders nach dem Unabhängigkeitsreferendum, das sich am 25. September 2017 im Nordirak ereignete, da die Türkei, der Iran und der Irak das nicht tolerieren. Denn wenn die Kurden im Irak unabhängig werden, dann würden auch die Kurden in der Türkei und im Iran eine Unabhängigkeit anstreben wollen. Das Referendum war mit etwa 93% befürworten, zwar sehr eindeutig, doch weil die Türkei und der Irak nicht einverstanden waren, schlossen sie die Flughäfen der autonomen Region Kurdistan, was unter anderem dazu führte, dass sich der kurdische Regionalpräsident Masoud Barzani, der das Referendum durchgeführt hatte, auch aus dem Dienst zurückzog. Auch das umstrittene Gebiet Kirkuk haben die Kurden an die Araber verloren. 2019 wurden sie aufs Neue zum Spielball internationaler Interessen. Im Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg in Syrien waren sie zunächst mit den USA verbündete Kämpfer gegen den islamischen Staat. Doch nach dem Abzug der Amerikaner waren sie Angriffen der Türkei ausgesetzt und somit auf sich allein gestellt. Verstreut auf mehrere Länder, auf mehrere Kontinente. Verfolgt, deportiert, unterdrückt und sogar ermordet. Und das im 21. Jahrhundert. Wie lange das noch weitergeht, weiß niemand. Aber fest steht, dass es weitergehen wird. Denn die Hoffnung auf ein unabhängiges Kurdistan hegen alle Kurden immer noch, was sie auch ihren Kindern weitergeben.